0: Bueno estamos en nuestra serie Live a Full Life para aquellos que están llegando por primera vez venimos haciendo una serie donde estamos recorriendo todas las áreas de nuestra vida con ciertas palabras que nos van a ayudar a que cada área quede ordenada porque una área que se encuentra dentro del orden de Dios es un área donde vamos a ver la bendición de Dios vamos a ver su multiplicación, su prosperidad y la palabra, y el Señor nos ha dado acá como visión justamente Full Life el dividir nuestra vida en cinco áreas que son espiritual, espiritual, espiritual relacional Física, profesional y ministerial y creemos que cuando estas cinco áreas están completamente en orden y alineadas a Dios entonces nosotros podremos vivir una vida en abundancia, pero un área de tu vida que está mal lastimosamente empieza a comprometer las otras áreas entonces tú te sientes como que no está avanzando bien, te empiezas a sentir como que tu vida no está abundante pero resulta que es ese área que se encuentra mal Así que estamos en una radiografía de todas las áreas de tu vida. Arrancamos primero por el área espiritual. Dimos unas palabras que te ayudan a estar bien espiritualmente. Si no estuviste acá, te animo a que vayas a nuestra página web, a nuestra aplicación de iPhone y de Android y YouTube, todos nuestros medios. Ahí vas a poder encontrar toda la serie y te vas a poder poner al día. Ahora estamos en nuestra área relacional. Amén. Y la semana pasada estábamos hablando del el orden dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia De quién está compuesto nuestro hogar según el orden de Dios Y creemos que muchos de los problemas que hay justamente en la familia Es porque no se está honrando el orden que Dios ha establecido Sino que nosotros empezamos a añadir de pronto miembros que Dios no nos ha dicho Les damos lugares a los miembros que no son los que Dios ha determinado Cuando tú cambias algo del orden que Dios ha establecido Lastimosamente tú estás llevando algo de vuelta al caos Así que Dios está diciendo este es el orden que yo establecí ¿Mm? Muchos de los problemas que sufren las personas en sus relaciones es debido al desorden en las relaciones Así que hablábamos que el hogar está compuesto ¿Por qué? ¿Por qué está compuesto? Matrimonio, el matrimonio y los hijos Estamos hablando de matrimonio e hijos y estamos hablando que cuando se llega a una edad adulta ya el hijo sale porque se casa o porque ya es mayor y tiene que empezar a ser responsable y que esos órdenes se tienen que establecer, pero no te la voy a resumir, simplemente te va a inquietar. Vayan de vuelta, pero sé que hay algunos que se acercan después a decirme, oiga, si no hubiera sabido, si no hubiera sabido antes. ¿Mm? Pero pastor, ¿cómo hago para sacar ahora a mi hijo de 50 años de la casa que todavía me pide mesa? <coughs> ¿Mm? Bueno, ¿tú quieres tener una vida bendecida? Bueno, la palabra de Dios habla de un área relacional, o sea, de una relación que es supremamente importante que nosotros la veamos según el orden de Dios si queremos ser bendecidos. Porque si esa relación no la vivimos de acuerdo al orden de Dios, no vas a ser bendecido. ¿Sabes a qué re relación me refiero o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? La de los papás. La de los papás. El, el, la, la semana pasada le hemos durado a los papás, ahora les vamos a dar duro a los hijos. Amén. A ver, mira lo que dice la palabra en Éxodo, capítulo 20, versículo 12. a ah, dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Tú quieres saber dónde se encuentra este versículo? Se encuentra en el capítulo donde el Señor está hablando de los diez mandamientos. Y este es uno de los diez mandamientos. Ahora, no es el último, no, es el quinto. Después de amarás a Dios por encima de todas las cosas, notarás a otros dioses... ¿No? que Dios solamente es uno, y viene antes de no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás lo ajeno. El orden que Dios establece en los diez mandamientos tiene una razón, eso no fue como simplemente al azar, y muchos de nosotros de pronto hubiéramos puesto en no matarás antes de honrarás a padre y madre. O si sea, nosotros nos dan todos los mandamientos en desorden, nos dicen, miren, orden de importancia, póngalas, yo creo que todos diríamos, bueno, Digamos, sin, sin, el, sin, sin la sabiduría de Dios, diríamos, ¿cuál es el más importante? ¿No matarás o no? Porque tú dices, ¿qué es peor una persona que mata, una persona que deshonra a sus padres? Todos diríamos, el que mata, pero resulta que Dios dijo que no. Que antes de no matarás, tú tienes que honrar a tus padres. Y el orden tiene una razón. De hecho, yo creo que el orden que Dios ha establecido en sus mandamientos es lo que nos permite cumplir el siguiente, cumplir el siguiente, cumplir el siguiente, cumplir el siguiente, cumplir el siguiente. Cumplir el siguiente. Y para ti es una persona de bien, es muy importante que tú vivas el honrar a tus padres. El honrar a nuestros padres no es una sugerencia, no es un consejo que Dios nos da. Es un mandamiento y no tiene excepciones. Porque el mandamiento no es honra a tu padre y a tu madre si son buenos padres, no son borrachos y si no son sinvergüenzas. No, dice honra a tu padre y a tu madre independiente del padre y de madre que te haya tocado. Tú tienes que honrarlos. Lo que tus padres hagan mal no te quita a ti la responsabilidad delante de Dios de honrarlos a ellos. La honra a los padres es algo que tiene que ocurrir. Ahora, con respecto a la honra a nuestros padres, hay tres cosas que Dios te quiere hablar en el día de hoy. La primera, la número uno, grábatela bien. ¿okay? Es imposible que te vaya bien en esta vida si no honras a tus padres te lo voy a poner bien clarito es imposible que te vaya bien en esta vida si tú no honras a tus padres deja de hacer planes deja de planear una vida llena de bendición que todo eso va a ser en vano si tú no honras a tus padres si no honras a tus padres tú estás faltando al ingrediente indispensable para que a nosotros nos vaya bien porque honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa. ¿Mm? Es imposible que te vaya bien. Hay, hay muchos que les va muy mal justamente porque no están honrando. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Es el único mandamiento que tiene promesa. El No matarás, no dice, no mates para que te vaya bien. No. El único mandamiento que viene con su bonus es honra a Padre y Madre. Ponlo en pantalla, por favor. Honra a tu padre y a tu madre, y ahí añade el Señor, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. ¿Qué les parece si lo leemos al revés? Si no les parece, de todas formas lo vamos a leer al revés. Si no honras a tu padre y a tu madre, ambos, ¿no? Acá no hay, bueno, si honras a uno por el otro no, no. Si no honras a tu padre y a tu madre, no disfrutarás de una larga vida y el Señor no te dará tu tierra. Eso es lo que está diciendo la palabra. Cuando tú lo pones así de sencillo, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que Dios te dará. Entonces si lo volteamos es, honra a tu padre y a tu madre o no vas a disfrutar de una larga vida y el Señor no te dará tu tierra. Faltar a la honra de nuestros padres... No nos permite disfrutar de nuestra vida. Nos hace vivir amargados, independiente de lo que nosotros obtengamos. Hay muchos que viven amargados, es justamente por la falta de honra. No importa lo que le metan a su vida, su vida está amargada. Hay personas que uno ve que tienen todo para ser felices, pero se la pasan amargados. Dice, pero ¿por qué se mire todo lo que tiene? ¿Por qué se la pasa amargado? Muy sencillo, porque su corazón está amargado. Hace un tiempo atrás, Recuerdo que cada vez que yo me levantaba por la mañana, yo cogía un vaso de agua que siempre dejaba en la mesa anoche noche y, y tomaba un sorbo, empezaba a tomar agua, y el agua me sabía raro, me sabía amarga. Entonces yo, pero ¿cómo si yo lo dejaba así, limpio? O sea, lo sacaba directamente de la nevera, lo ponía ahí, porque al otro día sabía amarga. Entonces al principio empecé a dudar de mi esposa, que de pronto le estuviera metiendo alguna cosita ahí o alguna cosa ahí, sobre todo porque acaba de comprar un seguro de vida. Entonces yo dije, ¿será? Pero si ella es de buena esposa. ¿Ah? Pero pasaban los meses y yo no me moría, entonces dije, no, no es ella. Así que quedé con la incógnita de qué era lo que estaba pasando con mi agua. Pues recuerdo una vez que yo gocé mi ritual de acostarme por la noche, porque todos tenemos un ritual de acostarnos por la noche, que ya no lo hace de manera mecánica, ¿no? uno ni se acuerda qué es lo que usted está haciendo. Eh, yo me lavo la cara, me lavo los dientes, me echo la cremita, todas esas cositas. ¿no? Hay algunos que no directamente al sobre, ¿no? eso como... Y estoy acostándome y de pronto cojo la crema, ta, 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 me echo en las manos, me empiezo a echar en la cara y me echo en los labios. Todas las noches siempre lo hacía. Pero cuando echaba en los labios ese día, por error, toqué la lengua o con mi lengua toqué la crema. Y en ese momento que toqué me supo amargo, pero, pero ese, ese sabor yo lo reconocí. Yo, ¿qué que me sabe? ¿Qué es este sabor reconocido? claro a lo que sabe mi agua todas las mañanas resulta que mi esposa no le estaba echando nada al agua ni siquiera era el agua la que sabía rara el problema estaba, no me estás echando nada ¿sí? ¿no? el problema no estaba en el agua, el problema estaba en, mi, en mis labios que cuando tomaba el agua soltaba el amargo que estaba en los labios y era lo que yo estaba saboreando hay muchos que están amargos, no por lo que están recibiendo en su vida, sino por el estado de su corazón. Y siempre que algo toca su vida, está soltando el amargo que hay ahí y creen que su vida está amarga. Pero el problema es tu corazón, no es lo que está entrando, es tu corazón. No son los que están a tu alrededor, el problema es tu corazón. Y por eso es importante que nosotros limpiemos nuestro corazón, para que lo que entre y sea dulce, se pueda saborear como dulce. Y parte de nosotros limpiar nuestro corazón para poder disfrutar de las cosas, si no nos sepan amargamente, es honrar a nuestros padres. Acá te dice, honra a tu padre y a tu madre para poder disfrutar de la vida. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, no importa la vida que tú tengas, no la vas a poder disfrutar. También nos dice que tendremos una larga vida. Prolonga tus días de vida. Lo cual significa que aunque que tú comas todos los días gluten free, sin azúcar y merques en Whole Food, si tú no honras a tus padres, no llegas a viejo. Bueno, porque hay algunos que creen, no, yo voy a llegar a los 120 años de vida y voy a ir detrás de Nock, ¿no? porque es que yo nada más como Whole Food, gluten free, orgánico, y, y yo sí creo que lo que uno come alarga la vida de uno. Pero si a la buena alimentación tú no le sumas la honra a tus padres, tú no vas a tener la larga vida. No honrar a tus padres va a cortar tus días de vida. Los va a cortar. La mejor cura para el cáncer es honrar a los padres. Y lo tercero que te dice ahí es que no vas a poder obtener la tierra. La tierra representa aquello que nosotros anhelamos y que Dios tiene para nosotros. En el pueblo de Israel ellos vivían como esclavos en Egipto, por lo tanto ellos no podían prosperar porque no eran libres. Todo lo que ellos avanzaban no era para ellos sino para sus amos porque eran esclavos. Así que la tierra que Dios tenía para ellos, la tierra prometida, representaba su libertad, su propiedad, su prosperidad, su abundancia, el alcanzar sus sueños, el vivir felices el Señor está diciendo que si nosotros no honramos a nuestros padres viviremos como esclavos no tendremos libertad no tendremos sueños ni nosotros podremos prosperar porque el honrar a nuestros padres nos roba todo esto recuerda que Dios diseñó este mundo para que todo funcione siembra cosecha siembra cosecha nosotros cosechamos lo que sembramos hay algunos que cuando ven a alguien exitoso y prosperar en un área Dicen, no, es que él tuvo suerte, él tuvo una suerte que yo no tuve. Pero eso siempre es la forma de pensar de los fracasados. El fracasado ve a alguien con éxito y dice, es que se tuvo suerte, es que se tuvo suerte, es que se tuvo suerte. Porque alguien que es exitoso por lo menos un área de su vida sabe que al éxito no se llega por suerte. Se llega por trabajo duro. Se, lleva, se llega por sembrar lo correcto, por ser perseverante, por persistir cuando otros se están dando por vencidos. Toda persona que ha llegado al éxito sabe que no le puede atribuir su éxito a la buena suerte. Pero los fracasados, sí. Los fracasados creen que son fracasados es por suerte, porque eso los hace a ellos no ser responsables. Y eres fracasado por ser responsable. Entonces, es que a mí me va mal es por la mala suerte que yo tuve. Porque yo no salí tan toletoso como ese suertudo, tan bonito como ese suertudo, con unos papás con plata como ese suertudo y como todo lo que tiene ese suertudo. En cambio me tocó la mala suerte, entonces yo estoy en la mala suerte esperando a que la buena suerte me saque de acá. Nunca te va a ocurrir. Porque Dios no diseñó que se avanzara con buena o con mala suerte. Dios diseñó siembra, cosecha. Que nosotros cosechemos lo que nosotros sembramos. ¿Lo vas entendiendo? Bien. Para que la próxima vez que mires a alguien con éxito y te diga, sabes que tú suerte, mismo te calles recuerdes que al éxito no se llega con suerte, se llega con trabajo duro, sembrando lo correcto. Y como todo siembra cosecha, Dios no solamente lo diseñó que fuera siembra cosecha, sino que Él definió las semillas que producen cada fruto. Y Génesis capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Tú puedes engañar a los demás acerca de lo que tú vienes sembrando pero tus cosechas siempre te delatarán. Porque todo el mundo puede estar convencido que tú estás sembrando la, 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 la semilla correcta, pero la larga cada uno de nosotros va a cosechar lo que está sembrando porque de Dios nadie se burla. Dios no está mirando lo que otros creen que tú estás sembrando, Dios está mirando lo que tú realmente estás sembrando para definir lo que tú vas a cosechar. Y si sembramos honra a nuestros padres vamos a poder cosechar el disfrutar de una larga vida y obtener las tierras que Dios tiene para nosotros. Pero si no sembramos la honra padre y madre, lastimosamente no vamos a poder cosechar el tener una larga vida, el poder disfrutarla y el poder obtener nuestras tierras. Amén. Amén. Punto número dos. Un hijo logra impactar y hacer la diferencia en la vida de un padre. Un hijo logra impactar y hacer la diferencia en la vida de un padre. Si eres hijo tienes la capacidad de impactar y hacer la diferencia en la vida de tus padres. Tú podrías alegar que tú tienes los peores padres, pero eso no disculpa es el que tú seas un mal hijo. Es cierto que uno no escoge los padres que no le tocaron. Acá nadie fue que haya mirado catálogo de papá. Ah, yo quiero este de mamá, yo quiero... Nadie escoge los padres que tiene o no. Pero uno sí escoge los padres que tendrán nuestros hijos. Yo escojo la clase de padres que vamos a ser nosotros, que mis hijos van a tener. Con respecto a los padres que nos tocaron, nadie los escogió. Sin embargo, nosotros sí vamos a escoger la clase de hijos que nosotros vamos a hacer de nuestros padres. Tú no tienes control sobre los padres que te tocaron, pero tú sí tienes control sobre los hijos que le tocaron a tus padres. Y lo que nosotros hagamos va a impactar sus vidas. Independiente de si tus padres han sido buenos padres o malos padres, nosotros estamos llamados a hacer lo correcto, porque los cristianos estamos llamados a vencer el mal, practicando el bien. Me encanta el rey eh, David, por su vida habla tanto es de esas historias que me gusta leer y releer, y releer, y releer, y, releer y sigo aprendiendo y una oportunidad en que el rey Saúl, David todavía no era rey, pero Dios ya le había dicho que iba a ser rey y él estaba por debajo del rey Saúl y el rey Saúl era como un padre para él y él lo honraba como padre porque era una autoridad. Hay padres que no son padres biológicos, pero que definitivamente Dios los ha puesto en nuestra vida como padres. Hay padres espirituales y, y Dios nos llama a honrar todo tipo de padres, tanto los biológicos como todos los espirituales, todos los padres que él ha puesto en nuestra vida. ¿Mm? Y entonces... Un padre para David era Saúl, pero David Saúl era un mal padre, era pésimo padre. Cuando empezó a ver que Dios estaba con David, le dio envidia de él. Entonces empezó a perseguirlo para, para quitarle la vida, sin que David hubiera hecho absolutamente nada. A David le tocó dejar botado absolutamente todo, perdió todo y empezar a huir de Saúl. Prófugo de la justicia, sin haber hecho absolutamente nada malo, simplemente porque su papá le tenía envidia. Un padre, no estoy hablando de un padre biológico porque no era su padre biológico, pero era un padre lo empezó a perseguir. Entonces nos dice la palabra que cuando estaba huyendo en un momento en que Saúl con todo su ejército está muy cerca, entonces David con sus hombres se escondieron en una cueva. Y cuando iban pasando por esa cueva, Saúl y sus hombres, Saúl había comido comida mexicana y, y le había sentado mal. Entonces él cogió y estando mal con esos retorcijones que daban la comida mexicana, le dijo a sus hombres, espere, espere, ya vengo, y se fue a a la cueva, y entró en la cueva donde estaba David, ¿no? Ahora, estaba Saúl en la posición más vulnerable que puede estar cualquier ser humano, que es number two position. ¿no? Hay algunos acá que se están escandalizando, pero no importa de qué familia tú seas, todos number two no. Okay. además la palabra de Dios lo dice ¿qué quieres que haga? la palabra de Dios lo dice bueno yo estoy simplemente hablando de la palabra estaba en la posición más vulnerable a ti no, uno no está más desarmado que haciendo Nambertú Nambertú no. a usted lo roba un niño nadie se puede defender en esa posición entonces está él en su posición Nambertú vulnerable, vulnerable y David está detrás de él viendo ese escenario que no fue bonito ¿no? Y entonces sus hombres llegan y le dicen, mira, Dios, Dios te ha entregado a tu enemigo en tus manos, quítale la vida. Y David en un momento se ve tentado, saca su espada y lo ve, o trató de no mirar. Y, y en ese momento, no, su corazón es tocado. Así que él le corta el manto, el porte del manto y se retira. Y le dice a sus hombres, yo no, yo no voy a levantar la mano contra él contra No importa lo que le haya hecho, yo no, eso, no, eso no va a definir quién yo soy. Entonces Saúl termina de hacerse una virtud, ya está más relajado, más tranquilo. Ya, y va saliendo y cuando va saliendo David sale detrás de él y le dice, eh, mi rey. Y le habla a él como un padre, le dice la palabra padre, ¿qué le he hecho yo? Hoy yo tuve la oportunidad de quitarle la vida, pero yo decidí no hacerlo porque, él dice, de los malos la maldad. A mí, esas palabras de los malos, la maldad, me entran en mi corazón porque vivimos en un mundo donde la gente hace mal. El mal está a nuestro alrededor, pero nosotros no podemos permitir que el mal que otros hagan determine si nosotros somos malos o buenos. Otros pueden decidir ser malos, pero ¿por qué van a decidir que nosotros lo seamos también? El que otros sobren mal no puede determinar que nosotros sobremos mal porque entonces otros estarían escogiendo por ti y nosotros tenemos que escoger guiados por Dios así que independiente del mal que hagan otros eso no va a determinar si yo hago mal o bien yo ya he decidido hacer el bien porque Jesucristo habita en mi corazón y eso fue lo que dijo David dijo usted ha decidido actuar mal pero yo he decidido que independiente de su mal yo voy a hacer lo correcto y yo a usted no lo voy a atacar yo a usted lo voy a honrar y lo honró en ese momento yo hoy no te estoy hablando de si tú tuviste buenos o malos padres, hoy yo te estoy hablando de que tú tienes la responsabilidad de Dios, delante de Dios, de ser un buen hijo, que eres un buen hijo cuando tú honras a tus padres, y lo que hacemos los hijos, logra impactar la vida de nuestros padres. Si sí, lo que hace un padre impacta la vida de un hijo, claro que sí, y hay muchos que todavía siguen culpando a sus padres de todo lo malo que les ocurre en su vida pero lo que hace un hijo también impacta la vida de un padre y puede producir cambios en la vida de, su, de sus padres y marcar la diferencia. Y ahora que soy padre, he podido, he podido experimentar lo que todos nosotros siendo padres podemos experimentar y es que una pequeña muestra de amor, de obediencia y de acción de honra por parte de nuestros hijos hace la diferencia, hace la diferencia, uno, uno puede estar teniendo un mal día pero un, un, un acto de honra de los hijos hacia uno, produce un cambio en uno. Yo, yo, yo he habido oportunidades en que estoy estresado, estoy desesperado, y de pronto veo que mis hijos vienen corriendo, me miran, me dan un beso, un abrazo, y eso cambia mi vida, cambia mi día en ese momento. Yo como que entro en perspectiva y entiendo y digo, esto es importante, eso no lo es. Por un acto de honra de nuestros hijos, nosotros podemos ser transformados, pero por un acto de honra nuestra también nuestros padres pueden ser transformados. Pero eso funciona tanto para bien como para ¿o ¿no? Porque cuando nuestros hijos hacen algo honroso, eso ¡ah! eso llena el corazón de un papá. Y el papá le gusta alardear y todo. Pero cuando los hijos hacen algo deshonroso, eso también afecta terriblemente a los hijos. A los padres, sí. A los hijos también, porque después los papás les dan vara. Pero eso es, ah, uno está en una visita, uno está en una visita y los hijos se portan bien. Y uno va saliendo y los hijos, sí, sí ya se portaron bien. Ay, no, pero tus hijos son superjuiciosos Y uno como, ah, echando pecho, sí, sí, amor, métalo rápido el carro antes de que hagan algo. Uno sale sintiéndose, ¿ah? pero uno está en una visita y ese día les dio por portarse mal. Uy, uno como se siente avergonzado, ¿no? Y uno esto, no, él no es así siempre, no, tan raro. No, es que yo lo siento como calientico, sí, sí. sí. Ay, papi, está enfermito, ahorita va a estarlo si no se queda callado. ¿Ah? ¿Ah? Y, y eso por eso los bumper sticks esos, que los stickers esos que venden para los carros atrás siempre es, mi hijo es un estudiante de honor. Claro, todo el mundo hace alarde de lo bueno de los hijos. Nadie nunca dice, mi hijo es un mal creado, mal agradecido. No, esos stickers no se venden ¿no? Bueno, mira, mira lo que dice la palabra la palabra Proverbios capítulo 10 versículo 1 dice Proverbios de Salomón el hijo sabio es la alegría de su padre el hijo necio menosprecia a su madre Ay, mira que nosotros tenemos la capacidad de ser la alegría de nuestros padres simplemente tenemos que ser sabios sabios que es temerosos de Dios poniendo en práctica todo lo que Dios nos dice Proverbios capítulo 15 versículo 20 dice el hijo sabio alegra a su padre el hijo necio bueno es su madre bueno Proverbios 17 21 engendrar engendrar a un hijo necio es causa de pesar ser padre de un necio no es ninguna alegría duro ¿no? Pero entiende que nosotros, nosotros no escogemos nuestros padres, pero sí escogemos los hijos que tienen nuestros padres. Tú puedes escoger ser un hijo sabio o tú puedes escoger ser un hijo necio. Si eres un hijo sabio, vas a hacer alegría, orgullo a tus papás. Si eres un hijo necio, lastimosamente, vas a traer amargura a sus vidas. Proverbios 17:25. El hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Proverbios 19, 13. El hijo necio es la ruina del padre. Y Proverbios 23, versículo 24-25 dice: El padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se solaza en él. Ahí viene el bumper sticker, ¿no? El, el sticker es el carro, ¿no? Mi hijo es. Que se alegren tu padre y tu madre, que se regocije la que te dio la vida. Cuando uno da consejería, yo creo que no hay una sola persona a la que uno le dé consejería que, que no le te, tenga una cuenta de cobro a sus papás. Y yo estoy seguro que todo papá, porque soy papá, quiere ser el mejor papá. Pero lastimosamente, uno como hijo les exige tanto que siendo los mejores padres, pareciera como si reprobaran. Eso no está bien. Ahora, en lugar de tratar de escoger los padres que nosotros queremos tener, ¿por qué no escogemos los hijos que nuestros padres van a tener? Porque de eso sí tenemos control. Y cuando uno se pone a sumar todas las metidas de pata de los papás como padres y todas las metidas de pata de uno como hijo, ¿quién gana? Uno sí que ha sido mal hijo, ¿no? Lo que pasa es que un papá ama con un amor incondicional. No importa las que uno meta lo perdonan a uno fácilmente en cambio un hijo es supremamente condicional en la forma de amar y eso es deshonra honrar a nuestros padres hace su mundo un mejor mundo hace a nuestros padres mejores padres hace su vida una mejor vida y hace este mundo un mejor mundo Deshonrar a nuestros padres produce tristeza, amargura y ruina, tanto para nuestras vidas como para las vidas de ellos. Un hijo ocupa la posición perfecta para impactar la vida de un padre y que esta vida produzca un fruto. Y la manera de hacerlo es honrando. Acá en esta iglesia hemos podido experimentar Hijos que oyen esta palabra y salen determinados a ponerla en práctica. A honrar a sus papás y hemos podido ver cómo esos padres después llegan a la iglesia, se empiezan a congregar y Dios restaura familias. Simplemente por hijos que escucharon esta palabra y dijeron voy a salir a poner en práctica la honra a mis padres. Y, y yo les estoy hablando de esto porque... Yo no quiero que ahorita salgan los papás cargados, ya sé cuál es el problema de es esa sinvergüenza que no va a tener una larga vida porque nunca me ha honrado. No, yo no te estoy cargando a ti en este momento porque eso no es lo que. Yo no te trajo acá a cargarte. a Decirte, sí, no, qué marrazos si es que le tocan a no, usted sinvergüenza, No, yo estoy hablando porque tú también eres hijo. Y es importante que nosotros lo hagamos y aún si tus padres ya murieron. Es bueno reconocer delante de Dios si tú nunca honraste. Y seguro, independiente de la edad que tú tengas, Dios has ha dado padres espirituales que todavía están vivos. Y tú también debes honrar. Porque no hayan sido los que te han tenido, se si han sido personas que Dios ha traído a tu vida para traerte todo lo que un padre está trayendo. Y es importante que nosotros honremos a nuestros padres. Biológicos, espirituales y de cualquier tipo. Amén. Amén. Ahora, Sé que esta palabra a veces lo deja uno como aburrido porque yo creo que si todos tenemos que trabajar en nuestra honra, padre y madre, no. no. De hecho, ¿tú quieres saber cómo se castigaba en el Antiguo Testamento un acto de deshonra a los padres? Lo traían, ¡Ay, ah, mire, el niño está mal criado, venga, venga, póngalo acá, póngalo acá. Todo el pueblo iba a coger piedras y lo mataban a punta de piedras. Oye, y hay algunos que la varita les parece dura. Menos mal no estamos en el Antiguo Testamento porque yo sé que yo no estaría acá, yo ya estaría apedreado, ¿no? ¿Mm? Uno salvarse una apedreada eso era como difícil. Pero Dios nos está hablando de lo grave que es que nosotros deshonremos a nuestros papás. Ahora como sé que en este momento de pronto varios nos sentimos bueno cómo puedo honrar a mis padres quiero hacerlo quiero hacer un mejor trabajo ahora viene el tercer punto que es receta completa de la honra. Receta completa de la honra, para tú saber qué debes honrar, qué significa el honrar. Son cinco ingredientes, entonces tú lo que tienes que ver es si los cinco ingredientes están, porque si falta uno no estás honrando de la manera correcta. Y en cada uno de los ingredientes califícate de uno a diez, cómo estás en cada ingrediente, porque si tienes que mejorar, tienes que mejorar. Bueno, uno, Satanás, diez, Jesús. El número que te des tú. Ojalá esté más cerca hacia arriba y apuntes hacia arriba y no, ay no, invitemos a Satanás acá. No. ¿Ok? Se trata de parecernos a Cristo Jesús. Así que el ingrediente número uno tú te vas a tener que calificar es respeto. No honramos cuando no respetamos. Acá debemos recordar que el respeto a nuestros padres no solamente debe ser el respeto que le demos a todo individuo, porque todos nosotros, independientemente si somos padres o no, nos debemos respeto los unos a los otros. Sino que tenemos que entender que nuestros padres además representan un lugar de autoridad, un lugar dado por Dios y que Dios defiende. Porque cuando tú respetas a un oficial de policía, tú no respetas a Sergio Torres. No, tú respetas al Teniente Torres. Lo, lo respetas a él como individuo, pero sobre todo por encima de eso tú respetas la identidad que él representa. Y la identidad que él representa va a venir a ti a hacer que tú pagues por ese respeto. ¿Lo hemos entendido o no? ¿Qué es más grave? ¿Que tú respetes a un policía o que un policía te respete a ti? O sea, usted respetó, se va arrestado, usted lo respetaron, usted dice, bueno, bueno déme las esposas porque me lo va a llevar y usted lo lleva. Tú ni siquiera puedes ajusticiar a una autoridad, no tienen la capacidad de hacerlo, no es el orden, porque nunca nosotros podremos juzgar a nuestras autoridades. Fueron puestas para traer orden, pero ellos mismos están sobre un orden que va más arriba. Cuando nosotros si respetamos una autoridad, representamos también la identidad que ellos representan cuando respetamos a nuestros padres no solamente los respetamos como individuos sino también lo que ellos representan represent, eh, representan a nuestro Padre Celestial quien también vendrá a defender ese lugar y respetas como tal la identidad o la entidad de paternidad que viene de nuestro Padre Celestial ¿amén? Amén. entonces ¿cómo estás en el respeto de uno a diez? tiene que haber campo para mejorar ¿amén? ¿amén? Ingrediente número dos, amándolos, toca amar a nuestros papás y cuando estoy diciendo amándolos yo no me refiero a una emoción sino me refiero a una acción, una acción que nace de una decisión, toca a que ellos se sientan amados y esto ocurre cuando nuestro amor involucra todo lo que se describe en 1 de Corintios capítulo 13 versículo 4 al 7. Tiene que incluir todo lo que está ahí. Entonces, pensemos en nuestros papás, ¿eh? El amor es paciente. eres paciente a tus papás. ¿Eres paciente? Yo sé que a veces ellos lo ponen exigen mucha paciencia, ¿no? O sea, yo veo un matrimonio y le cuenta mi mamá, me pregunta ¿Cómo está vestida la novia? Mami, pues de blanco, todas las novias se dicen de blanco. Bueno, ¿y quiénes están invitados? Como 100 personas, no conozco a todo el mundo. Entonces uno empieza a perder la paciencia, ¿no? Entonces, no, no toca practicar la paciencia. Entonces digo, no, fulanito, fulanito, fulanito. ¿Y quién es fulanita? Pues si no sabes que no la conoces. No, descríbemela, discúrbemela. Se la escribo, ¿no? Dios, paciencia, paciencia, paciencia. Después de escribírsela la me dice, no, no sé quién, ¿por quién llegó ella a la iglesia? <risa> Yo me he tentado a irle a tomar una foto a la lista de invitados y mandársela forward a mi mamá. El único problema es que después me va a llamar a decirme, bueno, mira, de ellos no sé quién es, el, mándame una foto. Para los que no saben, mi mamá está acá en primera fila. ¿Qué tan paciente estás siendo con tus papás? El amor es bondadoso. ¿Eres bondadoso con ellos? El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. ¿Eres orgulloso con tus papás? No se comporta con rudeza. ¿Duro, no? ¿No es egoísta? no se enoja fácilmente. Qué triste que hay veces que nos enojamos fácilmente con nuestros papás, los que menos merecen. La otra vez, mi hijo Natán, estábamos en el carro con, con mi esposa y mi hijo Natán estaba desesperado porque quería algo. No recuerdo bien qué era, pero se voltea a mi esposa con ese amor y con ese cariño y le dice, mi amor, mira, tengo una idea, ¿por qué no hacemos esto? Y cuatro años, suelta y le dice. Mamá, tus ideas son tan malas que me dan mal genio. Un niño de cuatro, años, lo miré. Como, no es cierto que a veces dan mal genio. No, mentiras. Yo lo miré y a mí me dio risa, pero a la, a la verdad, a la mismo tiempo me partió el corazón. Y, y, y tanto que lo he hablado muchas veces con mi esposa, le digo, mi amor, me partió el corazón porque lastimosamente eso es la relación hijo-mamá, o sea, las mamás, bueno, los papás sí que quieren hacer lo mejor para no, pero sobre todo la mamá porque la mamá tiene un corazón de madre y a veces uno es tan injusto con ella, o sea, ella tratando de solucionarle y el otro le dio piedra que le intentara solucionar <risa> y le responde de esa manera y, y yo tengo que reconocer que yo me sentí identificado tantas veces que mamá viene con las mejores intenciones y en vez de uno recibirlo con las mejores intenciones, uno se enoja fácilmente. Y termina pasándoles cuentas de cobro que... Ay, perdón, mamá. <risa> Uno sí que tiene que mejorar, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que en Jesús tenemos siempre la capacidad de hacerlo. Y tenemos la oportunidad. Dios hoy, no, hoy Dios hoy nos llama para escalificarnos. Dios hoy nos llama para equiparnos, para ser mejores. No guarda rencor. Un hijo no guarda rencor. Entonces... Papás piden perdón, el hijo inmediatamente perdona. Guardar rencor es guardar la ofensa por un tiempo. De hecho, un cristiano no debe guardar rencor. A ti te piden perdón. Ahí mismo, eso se perdona. O sea, aún eso implica hombres y mujeres. Hay mujeres, yo no entiendo cómo dos cristianas tienen amigas que hoy en día ya no se hablan. Eso es anticristiano. Uno no guarda rencor. Uno sana las cosas. Y lo digo porque es más común. No estoy tratando de hacer chiste machista. Es más común ver mujeres que no se hablan. Todas las mujeres tienen como tres amigas que eran íntimas y hoy en día ya no se hablan porque me sacó la lengua. Yo digo porque eso no es tan común entre los hombres. Entre los hombres uno se hace bullying, se hace de todo y al rato uno está feliz y contento, ¿no? ¿Mm? No guarda rencor el amor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, diga. Todo lo disculpa, todo se tiene que disculpar y todo se puede disculpar, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Tenemos que amar así a nuestros padres o si no, no los estamos honrando. Estás amando hacia tus papás, califícate de uno a diez. No para salir rajado, sino para salir retado. Amén. Punto número 3 ingrediente. ¿Cuál es el primer ingrediente? Respeto. El segundo, Amor. El tercero, obediencia. Ahora, esta obediencia, aunque lo va a decir así, óyelo todo para entender a lo que me estoy refiriendo. La palabra de Dios dice en Proverbios 13.1, el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. La obediencia cambia según la edad que nosotros tenemos. Hace ocho días hablé justamente de las diferentes etapas por las cuales pasa un hijo, y cómo debe ser cada etapa y la autoridad que tiene un padre en cada etapa en la que se encuentra su hijo. Cuando estamos hablando antes de los 12 años, para recordarles a ustedes un poco de lo que estuvimos hablando, es la niñez. Al niño se le tiene que instruir, se le tiene que disciplinar. El niño no sabe la diferencia entre el bien y el mal, toca purgarle la maldad, porque el niño no lo sabe. Si nosotros no le purgamos la maldad va a crecer y se va a hacer parte de él. Y antes de los 12 años es nuestro chance que tenemos nosotros de purgar toda la maldad. La palabra de Dios dice, instruye al niño en el camino y aún de viejo no se va a apartar de él. La niñez es la oportunidad que nosotros tenemos de purgar la maldad. Después viene la adolescencia, que es una edad donde nosotros les tenemos que enseñar a ellos a pensar. Mire, Si tú no viniste hace 8 días, ahí lo explico muchísimo mejor. Yo estoy recordando nada más y oigan esa prédica que es excelente. Hay muchos padres que dijeron si yo lo hubiera oído antes. De los 12 años a los 20 años es la adolescencia y en ese momento es enseñarles a ellos a pensar, a entender por qué se debe orar de una manera correcta, todavía no autoridad. Pero después de los 20 años, ya bíblicamente hablando, aunque la constitución, la constitución de un país diga una cosa, de otro país diga otra cosa, lo que sea, bíblicamente hablando, a partir de los 20 años ya Dios los considera adultos, responsables de sus propias acciones. Entonces en ese momento ya el padre no tiene autoridad sobre sus hijos sino que ya los tiene que soltar, porque ya son unos adultos. Y pasa más a una posición como de hermanos en Cristo, hermanos en Cristo. Acá viene para aquellas personas que ya tienen 30 años, pero todavía siguen obedeciendo todo lo que le dicen los papás. ¿Mm? Usted tiene un serio problema, usted se quedó de 12 años, independiente de que su cuerpo haya seguido creciendo y envejeciendo y engordando. Y cayéndose el pelo y todo lo demás que viene con eso. ¿Ah? Pues se tiene que entender a los 20 años, despertó. Pero también para aquellos padres que todavía quieren que sus hijos, que son mayores de 20 años, hagan todo lo que ellos les dicen. Ya no, ya no puede ocurrir, ya es un adulto. Ahora, el hijo de cualquier edad se tiene que sujetar a las reglas de casa si todavía vive en la casa de sus papás. Reglas de casa, pero no reglas de vida. Reglas de casa que son acá esta casa llega a esta hora, se come a esta hora, usted tiene que encargarse de esta parte del aseo, son reglas de casa con respecto a la convivencia de la casa, pero ya en ese punto, después de los 20 años, la mamá escogiéndole la novia, eso ya ahí ya no entra autoridad, entra descontrol, manipulación, e intimidación, que lastimosamente no vienen de Dios, sino vienen del diablo, la autoridad viene de Dios, la manipulación, control e intimidación vienen del diablo. Entonces, ¿lo vamos entendiendo las diferencias como va ocurriendo o no? Amén. Pero entonces, si tú eres menor de 20 años, tiene que haber una sujeción a los padres. Todo lo que te digan tus papás dentro de Dios, dentro de lo que Dios dice, tú lo tienes que obedecer. Por fuera de lo que Dios ordena, no. O sea, si tus papás, tú tienes 15 años y tu papá te dice, mi hijo, vaya a robar un banco, no tienes que ir. Porque Dios dice, no robarás. Pero todo lo que te digan tus papás, que no esté contradiciendo a lo que Dios ha determinado, tú tienes que salir y obedecer. Ahora, ¿qué pasa si yo ya soy mayor de 20 años, ya estoy casado, ya dejé a padre y madre? ¿Cómo funciona entonces este punto de, de, de la obediencia? Por medio de buscar su consejo. Cuando yo, siendo adulto, voy a tomar una decisión importante en mi vida y yo no involucro a mis papás en la toma de la decisión, yo los estoy deshonrando. Ahora, ¿cómo los tengo que involucrar? Pidiendo su consejo, di consejo. Porque consejo es cuando tú oyes a una persona Pero tú no necesariamente tienes que obedecerla Simplemente tienes que tomar en consideración La sabiduría que proviene de ella Eso es un consejo Voy a escuchar la sabiduría que está en ti La voy a poner delante de Dios Para tomar una decisión Y eso sí tiene que incluir Un hijo que toma una decisión trascendental en su vida Y después va y le cuenta a su papá, a su mamá Ellos se van a sentir deshonrados Es como, pero ¿por qué no nos contaron? Pero ya tomaron la decisión sin nosotros es, En otras palabras, es decir, Es mi vida, yo no quiero que hagan parte de ella cuando tú tomas una decisión trascendental. Así que tú simplemente tienes que venir, mira, estamos pensando en esto, les queremos compartir a ustedes ahorita que estamos en la toma de decisión, ¿qué opinan? Ahora, cuando opinen no te quedes alegando. Si es un consejo que va a controlar lo que tú quieres. No, tú guardas silencio, oye el consejo y no lo alegas. Así te parezca que tienes nada que ver, tú no vas a alegar. Porque cuando tú te pones a decir, no estoy de acuerdo porque ya ahí ya no es consejo, se convierte en juez entonces tú recibes el consejo y dices ok, gracias, está escucha, escuchamos lo que nos dijeron, lo vamos a orar y les dejamos, debemos saber lo que hemos decidido nosotros ya se si los papás que no pero es que órelo bien porque es que es lo que tiene, que ya ahí es una necesidad de control, manipulación tú simplemente ya vamos a tomar la decisión, pero siempre óralo y preséntalo delante de Dios así te parezca absurdo porque los padres definitivamente siempre serán canales que Dios va a usar para traer sabiduría e instrucción a nuestra vida. Amén. Amén. Así que, ¿cómo estás en este área? Califícate de 1 a 10. Cuarto ingrediente. Tenemos que honrar a nuestros padres con lo material. Con lo material se tiene que honrar. La honra también tiene que ser económica. Quiero aclarar siempre que yo hablo de algo, me gusta hablar de los límites. Yo acá no promuevo la vagancia de padres que ponen a trabajar a sus hijos mientras ellos se quedan en la casa pudiendo ellos trabajar. Y de una vez aclaro, cuando son menores de 20 años, son 100% responsabilidad de los padres y no al revés. Entonces poner a un niño a un adolescente a trabajar, porque es que no es que necesitamos que usted de parte para poder pasar el mes, eso es explotar los hijos. Porque hasta los 20 años son responsabilidad del papá. Antes, si tú les quieres enseñar, no quiere decir que un niño o, una, eh, o un adolescente no pueden trabajar, no, porque tú les puedes ens enseñar el hábito del trabajo, pero el propósito es que ellos aprendan a ganarse el pan con el sudor de su frente, no que solucionen los problemas económicos de la casa. Son dos cosas completamente diferentes. Vamos a entender, me encantan los límites para que acá no vaya a haber algún tipo de confusión. Pero a partir de los 20 años, ya responsable de ser proveedor, entonces ya tiene que haber una honra a los padres. Cuando tú vas creciendo y el Señor te va bendiciendo, honra a tus padres con lo que Dios te da para que Dios te pueda bendecir más. Tiene que haber una honra. Y aunque tus padres no lo necesiten, honralos de alguna manera, no sé, cuando cumplan años, un día el padre, dales un buen regalo, invítalos a comer, practica la honra. Yo tengo el caso, de, por ejemplo, de mis papás, mis papás están mejor económicamente que nosotros y que todos nuestros hermanos, y cuando salimos a comer, yo veo la cuenta y yo ahí veo todo mi capital. <risa> El papá no representa, lo paga y a los cinco minutos se lo olvidó cuánto fue esa cuenta. Yo no, yo el resto del mes lo voy a recordar cuánto fue esa cuenta. Pero hay veces que digo, no, hoy los quiero honrar a ustedes, quiero sembrar en larga vida. Y saco la, la tarjeta y la trato de soltar. Se demora en soltarse, ¿no? No se quiere soltar. Pero no intenta, no intenta y no intenta y hasta que se suelta eso y... Y entonces uno compra larga vida. A veces sale costosa esa larga vida. Pero toca sembrar cualquier costo, ¿sí o no? Y cuando los papás ya no tienen fuerzas o tienen algún tipo de incapacidad, están imposibilitados a trabajar, se convierte en responsabilidad de los hijos. Y la palabra de Dios le dice a la iglesia que una persona, una, una, una viuda de edad que tiene hijos mayores, la iglesia no puede intervenir, es porque es responsabilidad de los hijos. Y aquellas personas que tienen papás que no pueden trabajar por edad, no porque les da pereza o porque estoy cansado, Pudiéndoselo, realmente no pueden trabajar, ya llegaron a una edad o están sufriendo alguna condición que no pueden trabajar y sus hijos se hacen ajenos a la necesidad de la palabra de Dios, mira cómo los describe. Primera de Timoteos capítulo 5 versículo 8 dice, El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo está hablando, viene justamente cuando se está hablando de la persona encargarse de sus padres, que no puede, no, no está en una condición de trabajo, Voy, repito, que no está en una condición de trabajo, no que es que yo estoy cansado ahora, les toca trabajar, no, no pueden trabajar los papás, los hijos tienen que encargarse de sus padres, porque si no dice que son peor que un incrédulo, y han negado la fe, o sea, es negar a Jesucristo, el ser indiferentes a las necesidades de nuestros padres, es negar la fe, tú no eres cristiano, o no te puedes llamar cristiano cuando te, estás, te has hecho ajeno a la necesidad de tus padres. ¿Cómo les ayudas? Muy sencillo, si tú ya estás casado y si tus papás están en una necesidad, tú, tú te vas a reunir con tu, con tu cónyuge y se va a hacer el presupuesto para mirar cuáles son las capacidades según la necesidad de ellos para ayudar. Porque lógicamente todo tiene que ser dentro de tus capacidades y según la necesidad tienes que encontrar esos balance. Cuánto necesitan y cuánto yo tengo la capacidad de ayudar sin faltar a mi primera responsabilidad que es mi hogar, mi esposa y mis hijos. Porque yo no puedo por estar allá dejar de alimentar a mis hijos. Entonces toca encontrar un balance de cuánto yo puedo ayudar y lógicamente tus padres independiente de la edad que tengan tienen que aprender a ajustarse a un presupuesto. Entonces no es en el nivel de vida que ellos quieren, es el nivel de vida que ahora les toca estar. Y, y hay muchos hijos que, les voy a decir algo, el que debe validar tu honra no son tus padres, es Dios. ¿Mm? Porque muchos padres no van a validar la honra que sus hijos le están dando, sino van a decir, si usted se quedó corto, se quedó corto, se quedó corto. Y como hijos, tú no, no, nosotros no nos podemos dejar manipular. Delante de Dios vamos y hacemos que Dios sea el que nos muestre. Porque tú tienes que cumplirle a Dios. Por medio de cumplirle a ellos, pero cumplirle a Dios. ¿Entiendes? Entonces tú no tienes que coger y decir, bueno Señor, voy a ver qué tal está mi honra y llegar donde tus papás, pase o no pase. Porque aún con las mejores intenciones, los hombres somos hombres, no somos jueces. Y tenemos un juez que es justo. Él conoce más de lo que cualquier ser humano puede ver. Entonces tú, tú tienes que buscar la aprobación de Dios. La validación de Dios. ¿Estamos? Cuidado con los padres que acolitan la deshonra de sus hijos porque se hacen cómplices de acortar sus vidas y que estos pierdan las tierras. Ten muchísimo cuidado de tu hacerte cómplice, de acortar la vida a tu hijo. ¿Está mal ayudar a nuestros hijos cuando son adultos? No. Lo que está mal es criar sanguijuelas que solamente chupan. Y la palabra dice en Proverbios, capítulo 30, versículo 15, dice, la sanguijuela tiene dos hijas que solamente dicen, dame, dame. Entonces cuando tú estás creando hijos que simplemente tú les estás dando, 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 tú estás en ese momento haciéndote cómplice de acortar sus días de vida y que les vaya mal. Un padre no, no, no siempre le tiene que dar un hijo eso nos hace ser malos padres, creer que si le doy a mis hijos todo lo que ellos quieren, yo les voy a ser un buen papá, eso te hace ser un mal papá. Todo hijo tiene que aprender que si no siembra, no va a cosechar. Y aún a nuestros hijos menores, siempre suplirles sus necesidades no, no es bueno, porque pasar por necesidades, lógicamente dentro de una proposición correcta, a nosotros nos hace conscientes de la necesidad de ser responsables. Entonces, aun el que nuestros hijos tengan que pasar por ciertas necesidades, a ellos los está educando. Tú dirás, ¿cómo va a ser bueno? Si lo hace nuestro Padre Celestial con nosotros, que es el Padre perfecto. Es porque es bueno. Las necesidades a nosotros nos han enseñado. ¿O no? También les van a enseñar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a honrar. El ingrediente número 5 es no juzgándolos. Di, no debo juzgar a mis padres. Y hay una razón por la cual dejé este punto o este ingrediente de último. Porque es un error en el que nosotros caemos muy comúnmente que trae una gran maldición para nuestras vidas: el juzgar a nuestros padres y a nuestras autoridades. Nunca una persona que está por debajo de autoridad tiene el derecho de juzgar a los que están por encima. Porque al hacerlo no va a traer justicia, pero se sí va a traer juicio sobre su vida. Y nosotros nunca podemos mirar los errores de nuestros padres para juzgarlos y descalificarlos a ellos como padres. Porque igual como nosotros no podemos validar nada con nuestros padres de si nosotros estamos honrando o no, nuestros padres tampoco tienen que validar con nosotros si ellos han sido buenos padres o no. Eso es algo que solamente el juez de jueces, el señor de señores puede hacer. Que sí que tus padres cometieron errores. Yo llevo cuatro años de padre y sí que he cometido errores. Y tengo una ventaja que yo arranqué siendo padre conociendo la palabra de Dios, conociendo al Señor lo cual amplía mi discernimiento y mi acceso a la sabiduría porque creo que el único acceso que un ser humano puede tener a la sabiduría es por medio del temor a Dios punto y a pesar de eso uno se equivoca pero también siendo hijo he entendido que el corazón de un padre si algo no quiere es equivocarse y a pesar de no querernos equivocar nos equivocamos yo no puedo olvidar que lo que yo siento por mis hijos, mis padres también lo sienten por mí. No lo sintieron, lo sienten. Y que si algo ha había en sus corazones, es un deseo de ser buenos padres y de hacer lo correcto. Y que eso hace supremamente injusto el que uno los juzgue a ellos cuando se equivocaron. Es muy injusto juzgar a un papá o una mamá. A lo que sí podemos hacer es lo siguiente, aprendamos. Aprendamos de sus aciertos, aprendamos de sus errores. No para juzgar, sino para hacerlo mejor, porque ahora tenemos una capacidad. Nuestros padres aprendieron de los errores que ellos cometieron, ¿o no? Pues nosotros también aprendamos de los errores que ellos cometieron, no porque juzgamos, sino porque más bien accedemos a esa sabiduría que proviene de la experiencia para ahora nosotros hacer un mejor rol. Pero nunca podemos juzgar a nuestros padres. Recuerda que juzgar a tus papás o a tus autoridades no va a traer justicia, pero sí va a traer juicio sobre tu vida. Le da acceso a Satanás a que venga a atormentarte, a que venga a robarte. Te maldice. Andar recordando todo lo malo que envenenaron nuestros padres, que todo lo malo que hicieron nuestros padres va a envenenar a nuestro corazón, es, es, es ser brutos, es enfocarnos en lo malo, lo cual va a ser difícil e imposible, llegar a honrarlos a ellos. Recuerda que nosotros no podemos dejar que el mal nos venza, sino vencer el mal con el bien. Y si eres sabio, siempre vas a retener lo bueno que tus papás hicieron y vas a estar agradecido con ellos y vas a desechar lo malo y se lo vas a entregar a Dios sabiendo perdonar. Porque cuando tú eres agradecido, con respecto a tus papás va a ser mucho más fácil para ti el honrarlos pero cuando andas juzgándolo y te andas envenenando la honra se hace imposible de cumplir jamás juzgues una autoridad eso no soluciona solamente complica complica las cosas y te hace a ti te imposibilita de practicar tu parte la honra ahora no tienes padres entonces, ¿cómo te habla esta palabra? Tú tienes hijos. Y esto a ti te equipa para instruirlos en la honra, para que ellos puedan alargar su vida. Para enseñar, nunca es tarde para enseñarle a un hijo a honrar a un padre. No, no tengo hijos tampoco. Bueno, tienes hijos espirituales. Porque en la familia de Dios, en la iglesia de Dios, somos una familia. Y Dios va a traer personas a ti para que tú les enseñes la honra. No, no tengo padres. Tú sí tienes padres. Independiente que los biológicos hayan muerto, seguramente Dios ha puesto en tu vida padres que tú debes honrar y con los cuales tienes que practicar los cinco ingredientes. Recuerda, Éxodo 20.12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Esto es Live a Full Life, área relacional, honra a tus padres. Amén.